0: Hallo, Freunde der Verlängerung des Fußballpodcasts mit der gefühlt am stärksten wachsenden Community, die es bei, unter, wie auch immer, deutschen Fußballpodcasts gibt. Wir freuen uns über jeden, der uns hier zuhört und wir haben uns für den Jahresabschluss ein ganz besonderes Schmankerl für euch ausgedacht. Wir lassen das Jahr 2020 sportlich Revue passieren. Werfen einen Blick darauf, was ist passiert in den Monaten. Das war wirklich eine ganz schöne Menge. Also da werden wir die Folge definitiv mit vollkriegen. Und wir haben uns eigentlich gar nicht darauf eingestellt, dass es so viel wird, weil eigentlich Corona das alles beherrschende Thema war. Aber trotzdem ist doch noch recht vieles nebenbei passiert. Und wir wollen einfach mit euch das Jahr ausklingen lassen. Wir wollen schöne Erinnerungen schaffen, die dann in diesem Jahr vielleicht Seltenheit waren, aber trotzdem gab es sie und wir haben uns mit diesem kleinen Überblick dann doch ab und an mal das Lachen zurückgeholt. Und wenn ich sage, das Lachen zurückgeholt, dann gebe ich gleich mal an dich weiter, Kim. Schön, dass du da bist. Auch diese nette, tolle Liste, die wir dank dir vorliegen haben, was dieses Jahr alles so vorgekommen ist, was für ja, Siege es gab, was für Momente es gab, vielleicht manche auch mit Trauer gefüllt, aber trotzdem einzigartige, die es so in jeden Jahresrückblick geben muss und die eigentlich nicht nur uns, sondern jeden Sportfan da draußen bewegen.
1: Hallo auch von mir. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wir haben uns hier bei der Recherche... Das war schon... Ein Stück. Also, man hat irgendwie gesucht, irgendwas, was nicht unbedingt Corona ist, obwohl Corona ja heute auch Teil der Folge ist und das sogar ein ziemlich großer Teil ausmacht. Aber wir sind tatsächlich zum Entschluss gekommen, dass, wie du schon ganz richtig gesagt hast, ganz viele Dinge parallel dazu passiert sind. Und manche von denen waren ganz cool oder auch ganz witzig. Ähm, manche von denen waren aber auch ziemlich tragisch und ich glaube, ich fange einfach mal mit dem Allerersten an. Und ich denke, dass das mitunter für zumindest die Basketballfans oder wahrscheinlich auch für die gesamte Sportwelt das Schlimmste, was passiert ist. Denn eine bis dato lebende Legende der NBA ist von uns gegangen. Die Rede ist von Kobe Bryant. Dieser starb mit 41 Jahren. Neben ihm und neun weiteren Menschen starb bei dem Helikopterabsturz in Calabasas. Seine 13-jährige Tochter Gianna und ja, die beiden hinterlassen neben einer trauernden Fangemeinde innerhalb der Basketballszene und der Sportwelt auch die Ehefrau und drei Töchter. Ich glaube, das ist mitunter das Tragischste, was passiert ist und es beschäftigt einen ja heute noch.
0: Rede, beziehungsweise ich, ich sehe es tatsächlich noch des Öfteren. Vor mir, wenn die Thematik Lakers aufkommt, die Thematik Kobe Bryant, wie an diesem Tag irgendwie für zwei Minuten die Zeit stillstand, weil ein Kumpel hatte mir geschrieben auf dem Handy, Kobe ist tot und ich konnte das nicht glauben. Der war 41 Jahre alt, der war halt noch mitten, mitten im Leben, seine Tochter auch gerade noch am Anfang und so aus dem Nichts ist der weg. Also ich persönlich habe zum Beispiel meine ersten Berührungspunkte zum Basketball mit, also zum professionellen Basketball mit Kobe Bryant gehabt, als die Lakers 2009 und 2010 Meister geworden sind und dass dann so einer plötzlich weg ist, zu dem Zeitpunkt Dritter in der All-Time Scorer-Liste, fünffacher NBA-Champion, also alles gewonnen, MVP, Finals-MVP, alles gewonnen, was es nur gibt. Definitiv ein herber Verlust fürs Spiel und nicht nur fürs Spiel, sondern auch als, ja, als, als Vorbild für die, gesamte, für die gesamte Menschheit. Denn der hat ja zum auch sich sozialkritisch geäußert, der hat Filme gemacht, hat sogar einen Oscar gewonnen für seinen letzten Film, ähm, bei den letzten Oscars, die vergeben wurden. Also eigentlich unvorstellbar, aber sowas ist leider dieses Jahr auch passiert.
1: Das stimmt und ich muss auch sagen, also wenn wir jetzt diesen. Punkt, diesen kleinen Punkt in dem Jahresrückblick ein bisschen größer ziehen. Ich habe auch ewig Zeit im Basketball gespielt und als Basketballspielerin äh, von früher oder als ehemalige Basketballerin ist das irgendwie schon ziemlich verrückt, weil entweder mochtest du ihn oder du mochtest ihn nicht und eigentlich war aber dein ganzes Spiel immer von ihm geprägt und egal, was du getan hast, er war eigentlich immer Teil davon und dann dass er jetzt nicht mehr ist, ist halt schon für jeden, der ihn nicht miterlebt hat, oder der seine Spiele nicht gesehen hat, das ist das ist echt heftig. Und ich muss sagen, er hat riesen Fußstapfen hinterlassen und ich glaube, es ihm nachzumachen, wird ziemlich, ziemlich schwer. Aber wir müssen weitermachen und das Jahr 2020 hat... Noch viel mehr Tragödien mit sich gebracht?
0: Ja, ich mach mal den nächsten Punkt, denn kurz darauf gab es nicht nur die Entlassung von Friedhelm Funkel als Trainer bei Fortuna Düsseldorf, die sehr überraschend kam, sondern auch dann im Februar den Super Bowl-Sieg der Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers. Im Hard Rock Stadium in Miami konnte man sich durchsetzen und sich endlich mal die Super Bowl Krone, den Super Bowl Ring dann ja später anziehen. Ja, die ersten Anzeichen von Corona, die gab es im Sport allerdings auch schon im Februar und zwar am 12. Denn da setzte die Formel 1 zum ersten Mal ein Rennen aus. Und da dachte man ja hier noch, oh, ja, das ist eine leichte Grippe, mehr ist das nicht. Aber der Grand Prix in China, wo das Coronavirus ja schon länger krassierte, der wurde abgesagt, nachgeholt, wurde er bis heute nicht. Die letzte Saison ist vorbei, dementsprechend kann man da auch nichts mehr nachholen. Aber fußballerisch gab es ein ganz besonderes Highlight mit dem Februar, Begin, zu Beginn Februar, Mitte Februar und ich glaube, wir alle können uns noch an das Sommermärchen 2006 erinnern und welchen Einfluss ein gewisser Jürgen Klinsmann darauf hatte. Diesen Einfluss, den sollte er jetzt auch beim Zitat Big City Club Hertha BSC Berlin als Vorstandsmitglied und dann auch als... Als Trainer, nachdem Alexander Nuri kurzfristig dann entlassen wurde, weil sein Spielstil einfach nicht gut war. Damals bezeichnete Klinsmann das Ganze noch als, Zitat, spannendstes Projekt Europas. Jakim, was ist denn aus der ganzen Sache geworden, Jürgen Klinsmann und Hertha BSC Berlin? So richtig von Erfolg geprägt war das ja nicht.
1: Ja, für Jürgen Klinsmann war das, Zitat, spannendste Projekt Europas ein kurzes, 76 Tage langes Gastspiel, aus welchem dann letztlich ein Hertha-Tagebuch entstand und für ganz viel Ärger sorgte. Also dieses Hertha-Tagebuch, das ging dann ja anschließend durch die Medien, darauf folgten dann Pressekonferenzen, wo dann wirklich die gesamte Führungsebene der Hertha da saß und sich versuchte irgendwie zu erklären, irgendwie das Ganze...
0: Man muss ja sagen, mitsamt Investor Lars Windhorst.
1: Stimmt, genau, er war auch mit anwesend. Und man hat irgendwie probiert, das Ganze ja nicht unbedingt nur Cleansmann in die Schuhe zu schieben, aber doch daraufhin folgten dann auch noch ein paar oder ein sehr prägender... Facebook-Livestream und er sorgte entgegen aller Hoffnungen für noch mehr Ärger als nötig. Und Facebook-Live, das war bei der Hertha ja so ein, so ein Thema. ne? Das hat man ja noch eine ganze Weile gehabt, auch in Bezug auf Corona. Und das ist alles andere als positiv gemeint.
0: Das ist definitiv alles anders als positiv gemeint, aber darauf kommen wir noch zurück. Denn da im Februar lief der Spielbetrieb ja noch ganz normal weiter. Da gab es keine Spielverlegung, keine Spielabsagen, nichts. Also, wie gesagt, bisher nahm man ja an, okay, das ist eine Grippe, die kuriert man schnell aus und dann ist man wieder fit. Deshalb gab es anscheinend keinen Grund, irgendwie Spiele abzusagen oder zu verlegen.
1: Aber es kam trotzdem zu einer Spielabsage, nämlich zwischen... Der Frankfurter Eintracht und RB Salzburg in Salzburg wurde das Euroleague-Spiel aufgrund eines Orkans abgesagt. Und da dachte man noch, ach ja, das passiert mal, aber das ist nicht so dramatisch. Ja, hätten wir da mal gewusst, was uns noch blüht. Aber gut zwei Tage später kam es dann, kam es dann zu enormen Fanprotesten aufgrund von Dietmar Hopp, dem Hoffenheim-Mäzen und das Ganze ist dann ausgeartet und das Spiel zwischen FC Bayern München und Hoffenheim wurde dann kurzerhand unterbrochen und später war es dann auch kurz vorm Abbruch und dann hat man sich aber dazu entschlossen, dass man sich dann 15 Minuten den Ball hin und her schießt. Und das Ganze nur, weil die Bayern-Fans den hoffenheim sehen wüst beleidigt haben mit äh, jeglichen Schmähplakaten etc., denn sie haben es genauso gemacht wie die Fans von Borussia Dortmund oder auch Borussia München Gladbach. Ja, und dann haben die Bayern-Spieler da einfach auch mal so ein bisschen parteibezogen und gesagt, hier Freunde, jeglichen Protest ist alles okay, aber das Ganze geht auch respektvoll.
0: Ja, Dietmar Hopp, der wurde ja da auf mehreren Plakaten im, ja, im Fadenkreuz gezeigt. Und somit kurz nach den Anschlägen von Halle, meine ich, war, es, war das ja absolut geschmacklos nicht angebracht. Und wie du sagst, Protest ist ja alles in Ordnung, aber man sollte es im Rahmen der Menschenwürde lassen, im Rahmen des, ja, des allgemeinen normalen Umgangs miteinander. Und irgendwo geht es dann auch zu weit. Und ich finde, den Schritt, den die Bayern und Hoffenheim da gegangen sind, diese Partie nicht mit Spektakel enden zu lassen, sondern einfach den Ball sich nur noch zuzuschieben, das Ganze ganz langweilig runterzuspielen am Mittelkreis, Finde ich einfach nur lobenswert, keine Eskalation auf dem Platz, gegenseitige Unterstützung und Sportsgeist und damit top für die Bundesliga eigentlich. Abgesehen von diesen Chaoten aus dem Bayern-Block.
1: Genau, man hat ja aber auch, die, es haben sich dann jegliche Fanlager und Fanclubs haben sich dann ja auch geäußert, haben gesagt, hey, diese Leute gehören nicht zu uns und wir unterstützen das nicht, aber sie haben auch gleichzeitig nochmal auch den Bayern-Vorstand um Karl-Heinz Rummenigge angegriffen und attackiert und haben dann gemeint, hey, dass, du, dass man uns jetzt hier so auch mitunter beleidigt, das sind auch ein paar Worte gefallen seitens Karl-Heinz Rummenigge, die nicht unbedingt super freundlich waren, aber das werden wir jetzt im Laufe der Folge auch nochmal ein, zweimal haben, dass Karl-Heinz Rummenigge Dinge sagt, die wo er sich nicht unbedingt beliebt macht.
0: Und das nach, oder das in einem Jahr, in dem Uli Hoeneß als FC Bayern-Präsident aufhört. Naja, aber dabei sind wir ja noch gar nicht, denn kurz danach, die ganzen Schwingungen, die wir bereits die durchklingen haben lassen, war das richtig? Grammatikalisch? Ich glaube ja. Da wurde jetzt endlich Gewissheit draus, denn der März stand vor der Tür und Covid-19 hatte die Bundesrepublik erreicht. Es schien nicht aufzuhalten und deshalb war gar nichts anderes mehr möglich, als Zuschauer aus den Stadien auszusperren.
1: Ja, der letzte Tag, wo die Fans noch da waren, war ja dann der 8.3.
0: Ja, der 8.3. und am 11.3. da gab es dann das allererste geisterspiel der Bundesliga-Geschichte. Ein Derby. Ausgerechnet das Rhein-Derby, Köln gegen Gladbach. Ein Spiel, das sonst von der völligen Emotionalität und Eskalation geprägt ist. Nicht nur auf dem Platz oder im Stadion, sondern auch in den Städten. Und jetzt plötzlich durfte niemand mehr ins Stadion rein. Den Sieg, den fuhren die Gladbacher ein. Allerdings hatte das Ganze auch einen sehr, sehr, sehr faden Beigeschmack.
1: Ja, denn... Man feierte diesen Sieg zwar und das halt auch vor dem Stadion. Das versammelten sich tatsächlich Fans vor dem Stadion und feierten Pyro-Partys, obwohl das strengstens untersagt war. Aber das sollte nicht das Schlimmste sein, was in dieser Woche passiert. Denn Freitag der 13., das war der... Nee, stopp, ich muss neu anfangen. Denn... Der Freitag, der kommen sollte, war der Freitag der 13. Und das war tatsächlich der schwarze Freitag der Bundesliga-Geschichte. Und man hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich so schlimm werden wird. Denn die Bundesliga hat als einzige der internationalen Top-Ligen an der Idee des 26. Spieltags festgehalten.
0: Darf ich kurz was einwerfen? Und zwar aus persönlicher Erfahrung. Da war es bei mir so, dass ich, ich meine an diesem Spieltag noch zu einem Bundesligaspiel von Werder Bremen sollte, zum Arbeiten. Und das Ganze war so, wir waren dann am Freitag, meine ich, noch bei der Pressekonferenz und die hatten noch Training und so und da hatte man schon das Gefühl, na, ob das hier wirklich stattfinden wird, ob man da irgendwie Fußball sehen wird hier in Bremen, ne? Werder zu dem Zeitpunkt voll im Abstiegskampf. Und schon alle Journalisten, die da waren, hatten so eine richtig komische Stimmung, schon beim Training, so, na, ob das wirklich stattfindet, eins ist ja jetzt schon fraglich. Und dann war das Training und dann fuhr ich nach Hause und dachte mir, okay, ja gut, Training war, ne. Aber die werden ja jetzt wahrscheinlich nichts absagen, ne. Es sind ja noch zu wenig Fälle oder sonst wie. Und ja, ich gebe zu, vielleicht habe ich auch ich damals die Gefahr noch nicht richtig erkannt und eingeschätzt.
1: Das war bei mir ähnlich. Ich war ja am 8.3. auch das letzte Mal dann im Stadion, dann auch zum Arbeiten. Und dann war eigentlich geplant, dass ich zum, am 18.03. Äh, zum Champions-League-Spiel darf. Und dann und es war bei mir eigentlich auch immer so, dass ich dann auch zu jeder Bayern-Pressekonferenz bin etc. So, und dann habe ich am Abend vorher, also am, am 12. März, habe ich dann gefragt, hier, wie sieht es denn aus mit der Pressekonferenz und so, soll ich denn da morgen hin? Und dann hieß es, nee, äh, leider nicht, aber dazu komme ich auch gleich noch, äh, warum ähm, warum ich da nicht hin durfte. Aber, ja, dann durfte ich da nicht hin. Und dann habe ich dann auch ganz, äh, ganz, dann war ich dann ein bisschen so, oh Gott, was passiert jetzt? Und dann habe ich gefragt, hier, wie, wie sieht's jetzt aus mit, meinem, mit dem Champions-League-Spiel? Darf ich dann noch hin? Und dann hieß es so, ja, hm, weiß ich nicht. Und dann an dem 13. März um, ich weiß noch ganz genau, so irgendwie 11 Uhr vormittags, schaue ich auf Instagram und kriege auch dann die Nachricht, ja, hier, das Champions-League-Spiel wurde abgesagt. Da war ich dann schon ein bisschen traurig. Und dann dachte ich halt auch, Okay, krass, weil auch an dem 8.3. meinte dann ein Journalist, ich glaube, das war einer, der beim DFB gearbeitet hat, oder von der DFL tatsächlich sogar war, er meinte dann, ja, ähm, ab nächster Woche sitzen wir dann da ohne Fans.
0: Ja, und das wäre ja auch erstmal dann nichts Verwunderliches gewesen. Das Spiel für Gladbach, das war ja schon klar, dass das vor leeren Rängen stattfindet, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Nee, wo, äh, was ich dann auch genau wie du bei Bremen hatte, war, dass dann plötzlich in den sozialen Netzwerken und auch auf den, ja, auf den Seiten der Sportsender und Sportzeitungen plötzlich stand Spiel, Werder fällt aus bzw. wird verschoben. Und ich war erstmal sehr perplex, weil ich mich echt darauf gefreut hatte. Yes, jetzt kann ich, jetzt kann ich wieder ins Stadion da arbeiten und so. Ja, und das Ganze ist dann echt nichts geworden. Und ich hätte nicht gedacht, dass aus dem einen Spiel, das abgesagt wird, dann so viele werden von einer Pause, wo wir ja alle erstmal gar nicht wussten, wann endet die.
1: Aber lass uns mal das Gespräch gleich noch weiterführen, wenn wir hier, wenn wir auch unsere Zuhörer mal mitgenommen haben und dann und sie dann auch wissen, was dann so zeitlich passiert ist, weil dann, glaube ich, kann man das auf jeden Fall besser einordnen. Aber es ist auf jeden Fall, also ich wusste gar nicht, dass es uns beiden ähnlich erging, tatsächlich verrückt. Das ist eher verrückt. Aber ich habe ja gerade da hast du vollkommen recht. Aber ich habe ja gerade schon angeschnitten, dass ich nicht an dem Tag zu der Pressekonferenz gehen durfte. Und ich habe aber trotzdem rausbekommen, was denn Karl-Heinz Rummenige, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern Münchens, in der Pressekonferenz gesagt hat. Und da waren tatsächlich nur 13 Journalisten da. Und Christopher, du kennst es ja selber, der Presseraum der Bayern war ja eigentlich... Jetzt nie so super voll bepackt, aber es, da waren ja schon immer ein paar mehr Leute als nur 13. Und zumal, die Journalisten waren ja auch immer in, ja, so zwei, drei Mann-Teams unterwegs. Und an dem Abend oder an dem Tag sollte es dann so sein, dass nur 13 Journalisten eingeladen wurden. Und darunter waren dann Sky, Sport 1, The Zone und der Kicker. Und von jedem von diesen... Medienhäusern sollte nur ein einziger Vertreter anwesend sein. Und da wurde verkündet, dass das Spiel gegen Union Berlin in der alten Försterei und alle anderen an dem Wochenende angesetzten Spiele stattfinden werden. Ja, es hagelte dann demnach auch Kritik von den Fangemeinden, denn bereits am Vortag sind einige Coronavirus-Fälle bekannt geworden, die aber in der zweiten Bundesliga waren, trotzdem immer noch relevant. Ich meine, wir sprechen hier über den Profifußball und da... Gehört die zweite Bundesliga genauso dazu. Und am weiteren, späteren Abend, dann an dem Freitag, sollte dann auch mit Luca Kilian vom SC Paderborn der erste Covid-19-Fall der Liga bekannt werden. Die Begründung von Karl-Heinz Rummenige sollte zwar beruhigen, aber bezweckte genau das Gegenteil. Das ist genau das, was ich ihm gerade gesagt habe. Karl-Heinz Rummenige machte sich auch hier wieder nicht beliebt. Er hat nämlich gesagt: Zitat, wir sprechen hier über einen Industriezweig. Auch wenn das in den Südkurven nicht gerne gehört wird. Das ist eben Fakt. Ja, ich weiß nicht, wie du das siehst. Recht hat er ja zwar. Aber ich glaube, in solch einer Situ Situation mit Dingen, die man noch nicht so ganz einschätzen kann, mit einem Virus, der ein unsichtbarer Feind ist quasi, ich glaube, da sind solche Worte vielleicht für einen Fußballromantiker nicht unbedingt das, was ihn beruhigt. Aber ja, Recht hat er ja irgendwo.
0: Ja, er hat ja schon recht, ne? aber das, das Ding ist, in so einem Moment möchte man natürlich als Fan erstmal, dass es weitergehen soll. Normalität haben, irgendwie einen Rhythmus haben, weißt du was haben, worauf man sich ja freuen kann am Wochenende. Einfach Spektakel haben und zu dem Zeitpunkt, da stand ja schon fest, hier wird irgendwann der Lockdown kommen. Denn die Zahlen, die sind ja dann wie zum jetzigen Zeitpunkt ja auch, exponentiell gewachsen und man war nicht darauf vorbereitet, was da kommt. Und deshalb erstmal runterfahren alles. Und wenn Karl-Heinz Rummenigge jetzt hier auch sagt, das ist ein Industriezweig, also als, als Fan ist das natürlich erstmal der Fußball kein Industriezweig. Als Fan ist der Fußball eine Sehnsucht, eine Flucht, eine Leidenschaft. Und das ist einfach eine Ablenkung, schöner Sport, tolles Spiel, macht Spaß und so. Aber dieses ganze Industriekonstrukt und Gebilde und die Mengen an Geld, die dahinter stecken, das will man tatsächlich als Fan erstmal gar nicht sehen. Man möchte elf Spieler da auf dem Platz sehen, die sich den den Hintern zerreißen und alles geben. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so ausdrücke, aber da alles geben und rausfeuern, was nur geht für den eigenen Verein. Und da will man Tore sehen, da will man sich freuen, da will man nicht da nochmal, wie im Beruf auch, darüber nachdenken, oh, wie viel Geld würden da jetzt verdienen? Wie viel Geld ist da im Spiel gerade auf dem Platz? Das ist ja völlig irrelevant in dem Moment. Und wenn Karl-Heinz Rummenigge jetzt diese offenen Worte nimmt und wählt, ich halte Karl-Heinz Rummenigge für einen sehr, sehr klugen Menschen und auch für einen sehr berechnenden Menschen. Und ich glaube, in diesem Moment konnte er einfach nichts anderes sagen, als ehrlich zu sein.
1: Ja, und ich muss ganz ehrlich auch zugeben, ich habe mir die Pressekonferenz an dem Tag auch angeschaut, er saß da, um ehrlich zu sein, nicht wie man ihn sonst kennt, in einem Sakko oder halbwegs ordentlich, wie als würde er jetzt irgendwie gerade zur Kommunion gehen oder sonst wohin. Er sah, er, er saß da mit einem Kapuzenhoodie äh, und er sah wirklich aus wie du und ich. Quasi. Und Ihn in dem Moment so zu sehen, da dachte ich mir halt auch, okay, also er will mir jetzt erzählen, das ist ein Industriezweig, aber gleichzeitig sitzt er da in so einem Kapuzenhulli. Das war nicht unbedingt eine verkehrte Welt, aber es war ungewohnt. Und ich wusste in dem Moment auch diese Aussage nicht ganz so sehr einzu einzuordnen. Ich wusste aber nicht, dass es dann so viel Kritik dafür hageln wird. Aber das Ganze beziehungsweise auch die DFL, ist dann um 16.15 Uhr an dem 13.03. mitgezogen und hat wegen der Coronavirus-Pandemie die Einstellung des Spielbetriebs beschlossen. Für mich auf jeden Fall die richtige Entscheidung und es sollte dann mit der Mitgliederversammlung am 16.03. mit allen 36 Profiklubs in Frankfurt das Ganze nochmal diskutiert werden und es sollte, ein, es sollte zu einem Ergebnis kommen und man kam auch zu dem Ergebnis, dass es richtig ist, den Spielbetrieb weiter auszusetzen und man, dass man dann einfach jeder Verein für sich mit den Behörden vor Ort nochmal drüber spricht und Konzepte entwickelt und mal schaut, wie das Ganze äh, mit der finanziellen Lage ausschaut und auch Konzepte, Vorgehensweisen und so weiter rund um Spieltage ausarbeitet und das dann später auch der DFL vorliegt und oder vorlegt, dass der späten dass man das dann der DFL vorlegt und dann später auch der Politik, um dann eine, ein, eine Vorstellung zu bekommen, wie die ganze Lage denn überhaupt ist. Denn sollten die Gelder wie TV und andere Einnahmen nicht fließen, könnten Vereinen existenziell bedrohliche Situationen kommen. Und das war dann ja bei Schalke der Fall.
0: Schalke, unser Krisenclub des Jahres. Man kann es ja nicht anders so sehen, was bei Schalke dieses Jahr abgeht. Heide -Witzka. das ist eigentlich ja, ja wirklich klar geworden, was wir für Gedanken über Schalke haben, was wir für Sorgen um Schalke haben, das haben wir alles in mehr als genug Folgen abgearbeitet. Aber um das Ganze einmal zusammenzufassen, was Schalke für Maßnahmen ergreifen musste, um während der Corona-Pandemie irgendwie bei flüssigen Mitteln zu bleiben, um nicht bankrott zu gehen, um nicht in die Insolvenz zu müssen. Das werden wir euch hier jetzt einmal kurz aufzählen. Als erstes wurden die Fahrer, die Busfahrer, der U-Mannschaften des Vereins entlassen. Ein Schritt, der vor allem von Seiten der Mitglieder und Fans einfach nur abgelehnt wurde. Denn diese Fahrer, die sind für die U-Mannschaften essentiell notwendig, damit die zu ihren Spielen kommen. Das sind Mitarbeiter des Vereins, das sind Ehrenamtliche und die jetzt zu entlassen, die, die eigentlich so gesehen am wenigsten kosten. Ein drastischer Schritt, ein Schritt, bei dem ich bis heute nicht weiß, war er wirklich nötig oder war er richtig, ich finde nicht. Als nächstes kam das Land Nordrhein-Westfalen und meinte, so einen großen Verein wie den FC Schalke 04, den kann man einfach nicht bankrott gehen lassen. Das wäre ja auch eine Riesenblamage für das, ja, für das Bundesland und für den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen und Ruhrgebiet, wenn jetzt dieser Traditionsverein da pleite geht und ausgerechnet Armin Laschet, Ministerpräsident von NRW, vorher noch meinte, diese... Regelungen, die wir bisher in der Corona-Pandemie haben, die sind schon fast zu hart und wir müssen wieder öffnen, Schritt für Schritt. Dann sogar der zweitgrößte Verein Deutschlands, wenn der da jetzt bei ihm im Bundesland pleite geht. Also, was macht man? Man bittet den Staat um Geld und Nordrhein-Westfalen reagiert und gibt eine Bürgschaft ab für mehrere Millionen Euro. Und der FC Schalke 04 ist gerettet. Das vorher wurden auch noch um Rückgabe von Dauerkarten gebeten, allerdings ob dann die Käufer der Karten auf ihr Geld verzichten könnten. Also ganz, ganz, ganz konfus, was Schalke sich da für Pläne überlegt hatte, dass Fans freiwillig darauf verzichten, ihr Geld zurückzubekommen. Und es war schon eine harsche Bettelei. Und das Ganze mündete dann darin, dass auch noch Clemens Tönnies seine Position als Aufsichtsratsvorsitzender praktisch schon im April verloren hat und auch schon im März verloren hat. Denn gerade in seiner Fleischerei kamen dann zu Hauf Corona-Fälle vor. Und man konnte sich erstmal nicht erklären, warum. Und dann wurde endlich bekannt, was für schreckliche Zustände da eigentlich herrschen. Und mit so einem Mann an der Spitze bei Schalke konnte es einfach nicht weiter aufwärts gehen oder überhaupt aufwärts gehen. Und deshalb war es das Anfang vom Ende von Clemens Tönjes Zeit auf Schalke. Sieht alles nicht gut aus, aber da dachte man bei Schalke noch, okay, vielleicht tut uns ja diese Pause auch ganz gut, dann kommen wir stärker wieder zurück. Wir wollen es vorwegnehmen, nein, tat man nicht.
1: Oh, das ist so traurig, dass wir drüber lachen, aber es ist halt einfach mittlerweile so ein, so ein Schocklachen. Ne, es ist, es ist so traurig. Aber naja, man hatte sich auf jeden Fall dann, wie gesagt, an dem 16.03.2020 auf vier Maßnahmen geeinigt, zum einen den Spielbetrieb bis mindestens dem 30.04. zu pausieren und das Mannschaftstraining bis zum 5.04. auszusetzen, Produktionskonzepte zu entwickeln, die sicherstellen, dass ein geringstmögliches Menschenaufkommen entsteht und die sicherstellen, dass Spiele ohne Zuschauer gespielt werden können. Dann eine medizinische Taskforce zu entwickeln, die einen medizinischen Leitfaden entwickelt. Ah ja, zweimal entwickeln in einem Satz. Wunderbar dann sollte man auch das Lizenzierungsverfahren ausarbeiten. Für den Trainingsbetrieb bedeutete das, dass bis zum 6.4. in Form von cyber trainiert wird und an diesem 6.4. nahmen dann auch tatsächlich fast alle Teams das Training vor Ort wieder auf. Außer Werder Bremen, denn das Team Florian kofeld startete am Dienstag, den 7.4. 2020, in das Training. Und das Training fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Keine Zweikämpfe und in kleinen Gruppen wird auf allen Feldern der Trainingsplätze trainiert. Also hat man sich erstmal, ohne zu wissen, wann es wieder losgehen könnte, vorbereitet. Ohne zu wissen, wann es wieder losgeht. Das ist ja ziemlich verrückt, denn der Starttermin war abhängig davon, wie die Bundesregierung entscheidet und was man von dem Konzept, das man vorgelegt hat, hält. Scheinbar lief das dann doch ganz gut und man konnte dann starten mit dem DFL-Hygienekonzept und das ist auch, ich finde das immer noch ziemlich absurd oder auch ziemlich, ziemlich überraschend, dass sich fast alle Profiligen weltweit an dem deutschen Hygienekonzept ein Beispiel genommen haben und aufgrund dessen auch wieder alle starten konnten.
0: Ich finde es mehr als bemerkenswert, dass ausgerechnet dann die deutsche Bundesliga so eine Vorreiterrolle eingenommen hat. Also zum Beispiel in England wurde ja auch gesagt, hier die Deutschen, die haben jetzt ein Konzept, die werden wohl den Spielbetrieb wieder starten lassen. Und da wurde es ja gesagt, wenn die Deutschen das nicht schaffen, dann werden wir alle das nicht schaffen. Also irgendwo haben wir anscheinend immer noch den Ruf weg, dass wir die Organisatoren in solchen Krisenzeiten sind und dass wir gerne so eine Vorreiterrolle dann einnehmen können. Also es wurde international darauf geachtet, denn in keiner anderen Sportliga der Welt sonst wurde zu diesem Zeitpunkt mit einem Hygienekonzept gearbeitet. Entweder stand alles still, was in den meisten Fällen äh, vorkam, beziehungsweise was in den meisten Fällen der Fall war. Das klingt auch doof, was dann meistens vorkam. Oder es wurde, naja, wie in Weißrussland im Eishockey ganz normal weitergespielt. Und die Zahlen dort sind ja auch nicht gerade niedrig gewesen und sind es immer noch nicht. Deshalb kann man beziehungsweise würde ich ne so im ersten Anschein, dem ersten Anschein nach, dieses Hygienekonzept, das dort erarbeitet wurde und das ja dann im Laufe des Jahres und im Laufe der Pandemie immer wieder ein bisschen angepasst wurde, als vollen Erfolg werten.
1: Absolut. Ich habe das auch in einer Hausarbeit noch mal verschriftlicht das Ganze und das haben wir ja hier auch noch mal vor uns liegen. Das ist eigentlich ziemlich ein also es ist ein Meisterwerk, wenn man das so nennen kann. Ich bin alles andere als Medizinerin oder sonst was. Ich glaube, du auch nicht. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall ein extrem cooles Ding. Also, dass man dass man dieses, dass man dieses Konzept entwickelt hat und dann am 16.05. dann tatsächlich wieder gespielt werden konnte. Also quasi wirklich ziemlich genau zwei Monate, nachdem alles pausiert wurde, konnte man wieder anfangen zu spielen. Und das hat einfach auch, also es ist, das hat schon was zu sagen und das kommt nicht von ungefähr, es ist schon berechtigt, dass es so ist, wie es ist, ne? Und ja, ich weiß nicht, soll ich denn mal ein bisschen erklären, was denn in diesem, in diesem Hygienekonzept denn so drinnen stand?
0: Ja, dieses Hygienekonzept, das ist natürlich jetzt nicht innerhalb von zwei Minuten erzählt, aber man kann es ja versuchen, Schritt für Schritt durchzugehen. Also erstmal die wichtigsten Punkte eigentlich, eine hundertprozentige Sicherheit kann es nie geben. Hundertprozentig kann man niemanden davor schützen, da müsste man dann alle einsperren, bis diese Pandemie vorbei ist und selbst danach kann man es ja immer noch bekommen. Also man müsste ja eigentlich jeden einsperren, bis diese Krankheit komplett gelöscht, ausradiert, besiegt ist, das geht ja alles nicht. Deshalb hat auch dieses... Hygienekonzept angemerkt, eine hundertprozentige Sicherheit für alle Beteiligten zu garantieren, sei nicht möglich bzw. nahezu unmöglich. Man weiß selbst also relativ realistisch, es ist ein Konzept und dieses Konzept, das bietet die größtmögliche Chance, dass alles gesund und geregelt ablaufen kann. Was kommt als nächstes? Die Frage ist natürlich, die Fußballer. Was ist mit denen, wenn die spielen? Da muss ja auch irgendwie dafür gesorgt werden, dass die geprüft werden, dass sie getestet werden, ob sie eine Corona-Infektion vorweisen. Und genau das wird getan. Innerhalb von fünf Tagen müssen mindestens zwei Testungen durchgeführt worden sein. Und wenn ein Spieler dann wieder dazukommt und oder verletzt ist oder sonst wie wiederkommt, am Tag vor dem Trainingsauftakt muss auch ein Test durchgeführt werden. Also andauernd im besten Falle an fünf Tagen in der Woche, sechs Tagen in der Woche wird irgendwie bei den Spielern ein Test gemacht, um zu checken, ist der Corona positiv oder negativ und kann er spielen, kann er nicht spielen, müssen wir ihn eventuell in Quarantäne schicken, denn das ist der nächste Punkt, wenn ein Spieler positiv getestet werden sollte, muss er sich sofort in häusliche Quarantäne begeben. Alle Kontaktpersonen der Klasse 1, also direkten Kontakt mit ihm, längeren Kontakt von, als ich glaube, was war es, 15 Minuten, die müssen auch in häusliche Quarantäne erstmal für zwei Wochen gucken, sind Symptome da, wenn ja, welche, ist es Corona-spezifisch, Erstmal alles abklingen lassen, in der Zeit Sportbelastung auf Null runterfahren, damit der Körper nicht noch mehr gestresst wird und der Fall muss natürlich auch gemeldet werden. Das Ganze ist in Ordnung, wenn es anonym gemacht wird, also es muss nicht der Name des Spielers an die Presse weitergegeben werden, aber die DFL muss von diesem Fall erfahren und das wird dann an die zuständigen Gesundheitsämter weitergegeben. Würdest du weitermachen? Natürlich.
1: Und du hast ja schon die Testungen angesprochen. Die Testungen werden, oder die Tests eher gesagt, werden von einer Person, die dafür extra ausgebildet ist oder auch ausgewählt wurde, durchgeführt. Denn das kann nicht einfach irgendwer, also ich glaube, du und ich, wir könnten jetzt nicht unbedingt irgendwen auf Corona testen. Also ich glaube, vom... vom rein von der Ausführung her, ja, aber von der richtigen Ausführung her, da würde uns dann wahrscheinlich ein bisschen was an Kompetenz fehlen. Und das wissen auch die Mannschaften der Bundesligisten. Das, dementsprechend hat man da dann gesagt, okay, wir wählen eine Person aus, die dafür zuständig ist, die das Ganze macht und das Ganze zweimal wöchentlich. Bevor es aber jetzt nun endgültig dann ins Training dann ging, wurden in den, wie gesagt, in den Cyber-Trainings trainiert und gegen Mitte April lief dann der Übergang langsam in das Kleingruppentraining und dann änderte sich innerhalb des Teamstrainings eigentlich nicht nur das Fernbleiben der Fans, sondern auch das Anreisen in unterschiedlichen Abständen. Also wurde dann zum Beispiel wurden, wurden dann manche um, weiß ich nicht, wenn das Training um neun beginnt, dann äh, wurden die, die ersten um acht bestellt, dann Immer so in Abständen, dass die halt jeder nochmal in die Umkleidekabinen können. Und ähm, da gab es dann auch verschiedene Umkleidekabinen, also dass, halt, dass nicht jeder auf engem Raum da sitzt, wie man es normalerweise kennt, sondern da wurden dann mehrere Umkleidekabinen genutzt. Dann ist auch das Essen in der vereinseigenen Kantine ausgeblieben. Man hat Essen für, mit für, für zu Hause mitgegeben bekommen. Und das Hygienekonzept... Jetzt kommen wir zum Stadion. Das ist nämlich ziemlich spannend, als ich das gelesen habe, da dachte ich mir auch, okay, das ist echt. Das sind Dinge, die weiß man ja so nicht. Außer man ließ sich dieses ewig lange Konzept durch, was aber auch echt gut geschrieben war. Das hat nämlich vorgesehen, dass auf drei Zonen des Stadiongeländes insgesamt drei Personen zugelassen waren. Das bedeutet, dass im Innenraum insgesamt 22 Spieler auf dem Rasen erlaubt. Dann sind weitere 18 Ersatzspieler zugelassen, die auf der Tribüne sitzen. Und man kennt das ja jetzt aus dem Fernsehen mittlerweile. Die sitzen dann da mit 1,50 Meter Abstand und tragen einen mund nasenschutz Und Zone 3 gilt bis zur Stadionmauer. Alles dahinter ist öffentlicher Raum und hat mit dem Verein dann nichts mehr zu tun. Wenn sich also jemand, einer von den Fans oder Fangruppierungen etc. vor dem Stadion aufhalten, dann ist das nicht... Ähm, Schuld oder dann haftet, bzw. eher gesagt, nicht der Verein. Es ist aber trotzdem immer gut, wenn auch die Vereine dann halt an ihre Fans appellieren und sagen, hier Freunde, bleibt daheim, es ist besser für euch selber. Und ja, im Endeffekt sind es dann halt nämlich immer dann die Fans von XY und nicht irgendwelche eigenständigen Menschen. Es ging dann doch noch so weiter, dass zwischenzeitlich auch Zuschauer, zumindest der Heimfans, zugelassen waren. So war das aber zum Beispiel auch wieder Ländersache. Also in München zum Beispiel oder in ganz Bayern waren keine Fans zugelassen, während dann in Sachsen dann ähm, in Leipzig 8500 Fans erlaubt waren. Das waren aber auch nur Fans von RW Leipzig, die da hinkommen durften. Genau, ja, das ist eigentlich ziemlich verrückt, wenn man bedenkt, dass das Ganze nicht einmal ein paar Monate her waren und wir jetzt schon wieder vor leeren Rängen spielen. Denn das war auch nur ein kleines Projekt oder so ein Versuch und das Ganze ging ungefähr sechs Wochen, glaube ich. Da gibt es eigentlich ganz coole ähm, so Grafiken dazu auf der DFL-Seite. Bei Interesse könnt ihr euch das gerne mal anschauen, aber ich glaube... Wir machen einfach mal weiter und springen, weil Corona, das begleitet uns jetzt noch die ganze Zeit, die ganze Folge weiter, aber bevor ich jetzt weiter mit dem ähm, hier in das DFL-Konzept versinke und da weiter davon erzähle, ähm, hören wir heute, heute gar nicht mehr auf, deswegen würde ich sagen, wir machen mal weiter mit dem nächsten Thema, oder?
0: Ja, bin ich auch dabei. Also DFL und Hygienekonzept, das haben wir jetzt durchgequatscht bis eigentlich zum geht nicht mehr. Aber in diesem Jahr hatten wir noch äußerst erfolgreiche Mannschaften zu bieten, trotz der Corona-Krise. Wo fangen wir an? Wir fangen natürlich an hier bei uns in Deutschland und wie jeder weiß, hat Hansi Flick aus der Mannschaft, die von Niko Kovac als zu schlecht und zu schwach tituliert wurde, eine Mannschaft geformt, die in der Lage ist, jede andere, jedes andere europäische Spitzenteam zu schlagen, zu demontieren, wie es gegen den FC Barcelona der Fall war, fast schon zu demütigen. Und deshalb hat Hansi Flick das Wunder vollbracht und dem FC Bayern München sein zweites Triple beschert. Meister wurde man am 28. Juni den DFB-Pokal gewann man nur eine Woche später am 4. Juli. Und dann im August sollte es endlich soweit sein. Und mit einem 1-0-Sieg über Paris Saint-Germain gewann man schließlich das Triple. Am 23.08. konnte man endlich diesen Herr den henkel in den Himmel stemmen. Und das portugiesische Nachtlicht in Lissabon, das schien ganz groß. Und der Mond, der hatte glaube ich, in diesem Moment rot und weiß auf sich vereint.
1: Ja, der FC Bayern München hat ja das geschafft, was ja keiner erwartet hat. Ich finde aber auch in der Corona-Krise haben die oder auch die Spieler an sich auch ziemlich viel gemacht. Ich meine, wenn ich mich daran zurückerinnere, der FC Bayern München hat gemeinsam mit dem BVB, RB Leipzig und Leverkusen einen Corona-Hilfsfonds eingerichtet, aus dem sich jeder Bundesligist, sofern man denn finanzielle Hilfe brauchte, etwas rausnehmen konnte. Oder auch Josua Kimmich und Leon Goretzka haben ja auch mit Weekick Corona eine, eine Hilfsorganisation gegründet, die ja super gut ankam.
0: Ja, Leon Goretzka, sowieso eines der Beispiele, wie diese Corona-Pandemie oder diese Corona-Pause einem doch zu Höchstleistung treiben kann. Also ich weiß noch, davor war ja immer so ein bisschen der kleine, ja, nicht kleiner, aber der schmächtige, dünne Schlacks da im der schmächtige Schlags klingt auch gut. Der, der schmächtige und dünne im Bayern-Mittelfeld und nie richtig Stammspieler und nach der Corona-Pause präsentierte der sich ja richtig im Mucki-Modus und war gesetzt und ist es ja bis heute. Also ich finde, eines, ja, die beiden sind so wirklich die Beispielfußballer, wie man in dieser Zeit, in dieser Phase mit der ganzen Sache umgehen sollte. Ich habe ja schon gesagt, der Himmel strahlte rot und weiß und rot und weiß, der strahlte auch woanders. Ja, beziehungsweise rot ist ja hier eher die entscheidende Farbe, denn der F. Liverpool wurde endlich mal wieder, endlich, seit 30 Jahren zum ersten Mal Meister in der Premier League. Jürgen Klopp hat es geschafft, ich glaube in Liverpool, egal was jetzt noch kommt, Legendenstatus hat er, Champions League Sieger endlich mal zum ersten Mal seit 2005 und seit 30 Jahren jetzt endlich mal wieder die Meisterschaft geholt und das ist in England wirklich, wirklich nicht einfach. Bei der Menge an Spitzenteams, die man da hat, also die Big Five, mit City, mit United, mit Chelsea, mit Tottenham und Liverpool. Es ist einfach so eine starke Liga, so eine starke Gruppe und endlich, endlich hat er es geschafft, hat City weit hinter sich gelassen. Ich glaube, mit so einem Abstand ist noch nie ein Team in England Meister geworden. Fast hätte Corona ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber auch in England wurde das Ganze ja dann zu Ende gespielt. Fast hätte Liverpool die 100-Punkte-Marke geknackt, aber daran, dass es dann doch gescheitert, aber ich glaube, alle Liverpool-Fans, die werden das Jürgen Klopp verzeihen, dass er keine 100 Punkte geholt hat mit dieser Mannschaft, sondern ich glaube, die sind einfach nur glücklich, dass man endlich wieder Champion of England ist. Und ja, was soll man sagen? Also diese Mannschaft hat sich ja dann im Transfersommer, haha, diese Überleitung, noch verstärkt, indem man zum Beispiel Spieler wie Thiago Alcantara vom FC Bayern München holte. Und der Transfersommer, der war ja ohnehin ein besonderer. Und über allem, über allem stand eine große Sache, ein großes Thema. Lionel Messi und sein Streit mit dem FC Barcelona. Kim, kannst du uns ein bisschen was dazu sagen? Oder soll ich?
1: Ich weiß um ehrlich zu sein gar nicht mehr, was ich dazu noch großartig sagen soll. Der ganze Streit ist ja eigentlich auch gerade nach dem 8 zu 2 gegen den FC Bayern München entstanden. Und dann halt auch gerade so Sachen wie, dass sich Lionel Messi nicht mehr so geschätzt fühlt, meine ich war auch so ein, so ein Thema. Im Nachhinein kann ich wirklich dazu sagen, ich verstehe das und ich verstehe ihn. Und ich finde, wenn ich jetzt einfach schon mal ein Fazit ziehen darf, bevor du dann gleich noch weitermachst, er... Sollte, ist es wahrscheinlich für ihn selber und auch für Barca besser, wenn er den Verein verlässt, weil so macht keiner einen Schritt nach vorne. Also sowohl er nicht als auch Barcelona nicht.
0: Nein, es war nicht abzusehen und deshalb kam es halt, wie du sagst, diese Enttäuschung nach dem 8:2. Man hat gesehen, der Kader Barcas war überaltert, war satt, war einfach nicht gut aufgestellt vom Trainer und vom Verein. Ich weiß nicht, ich glaube, das Durchschnittsalter lag bei über 29 Jahren und knapp 30 Jahren. Also es ist einfach viel zu alt gewesen für eine Mannschaft auf diesem Niveau. Und es brauchte Veränderung, es braucht Veränderung. Und deshalb ging noch in der Nacht, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es in dieser Nacht war, aber auf jeden Fall ging eines Tages dann ein Fax ein. Lionel Messi möchte den FC Barcelona verlassen. Und was dann folgte, war eine richtige Schlammschlacht zwischen Spieler und Verein, denn Lionel Messi beharrte ja darauf, dass er jetzt ablösefrei wechseln könne, weil er der erste Siebte rum sei. Warum der erste Siebte ganz wichtig? Denn nach dem 1.7. hätte er nur noch ein Jahr Vertrag gehabt und könnte ablösefrei wechseln. Das will sich Barca natürlich nicht geben und hat deshalb darauf geklagt, dass Lionel Messi bleiben müsse, weil durch die Corona-Pandemie alles verschoben wurde was diese Daten angeht, mit Saisonschluss und Wechselperiode. Im Endeffekt musste Lionel Messi bleiben. Barcelona hat so ein hohes Paket gefordert, dass das kein anderer Verein hätte zahlen können. Selbst nicht Manchester City hätte sich das leisten können, obwohl es ja immer wieder das Gerücht gab, Lionel Messi und Pep Guardiola, die beiden wollen wieder was zusammen machen. Es kam nie dazu, denn diese astronomischen Summen, die da aufgerufen wurden, die waren einfach nicht realistisch und zu bewerkstelligen für keinen Scheichklub, den wir hier in Europa haben. Aber ein paar andere Transfers, wir haben uns ja auch noch was überlegt für diese Folge, da sprechen wir ja später nochmal ganz kurz drüber. Kim, was hast du denn noch für Themen in diesem Jahr? Ich würde nämlich sonst einfach vorschlagen, das Debakel der deutschen Nationalmannschaft, oder nicht?
1: Lass mich die Einleitung dazu machen. Du hattest ja, beziehungsweise nee, stopp, wir fangen mal anders an, wir hatten ja in einer unserer vergangenen Folgen schon darüber gesprochen oder ein kleines Gedankenspiel gemacht. Wie es denn aussehen würde Tuchel unter DFB, wenn Tuchel denn irgendwann mal entlassen worden wäre oder wird oder hätte, würde, könnte? Ne? Und es ist jetzt tatsächlich sogar ein Heiligabend dazu gekommen, dass Tuchel und Paris Saint-Germain nun getrennte Wege gehen und Kian Mbappé hat es Paris Saint-Germain schon einfach mal vorweggenommen und hat sich über Weihnachten auf Social Media von seinem Coach verabschiedet und jetzt am heutigen Tage, am 29.12. Tag der Aufnahme, da hat dann auch Paris Saint-Germain das Ganze offiziell gemacht. So, und dann hast du, hast ja mal auf Twitter ein bisschen nachgefragt, was denn so die Twitter-Community- von einem Tuchel und DFB möglichen Engagement halten würde. Und was hast du denn da so für Resonanz bekommen?
0: Ich habe nachgefragt und die Resonanz, die fiel meiner Meinung nach auf, ja relativ, äh, relativ positiv für einen Wechsel an der Spitze des DFB-Trainerstabes aus. Ich bin ja, muss ich ja zugeben, sonst nicht super aktiv auf Twitter als jemand, der selbst mal was schreibt. Allerdings, in diesem Fall konnte ich es mir einfach nicht verkneifen. Und deshalb habe ich mir das Ganze angeschaut und das ich bin positiv überrascht. Meine Frage lautete, wer sieht Thomas Tuchel noch als möglichen Nachfolger von Joachim Löw? Der DFB sollte sich auf jeden Fall mal mit der Personalie auseinandersetzen. Ja, die Frage wurde, also beziehungsweise der Post, er wurde definitiv gelesen, 3007 Mal äh, insgesamt. Und es gab 46 Interaktionen mit der ganzen Sache. Davon 22 Gefällt-mir-Angaben. Also das spricht ja schon dafür, da waren Leute da, denen anscheinend dieses, Training, äh, dieses Thema nahe ging. Und zwei Leute haben auch darauf geantwortet, den einen werde ich nicht vorlesen, der ist nämlich sehr kurz gehalten, die Antwort, und den Wortlaut finde ich auch nicht unbedingt so schön, ist jetzt nichts Schlimmes, aber finde ich an dieser Stelle dann doch nicht angebracht, weil das Ganze dann doch nicht mehr sachlich ist. Die andere Antwort lautet, der DFB sollte sich nicht damit auseinandersetzen, sondern sofort reagieren und Löw durch Tuchel ersetzen. Hat Löw nur ein wenig Charakter, so geht er von selber und sie, er steht der Mannschaft nicht weiter im Wege, die ihm schon lange nicht mehr folgt. Wir haben es vorausgesagt, Thomas Tuchel ist einer der Kandidaten. Dieser Herr glaubt das auch, beziehungsweise dieser Herr, der wünscht sich direkt einen Umschwung von Joachim Löw zu Thomas Tuchel. Was wir nicht alles voraussagen, wir haben gesagt, Thomas Tuchel, wenn der entlassen wird bei Paris, dann ist er definitiv einer der Kandidaten für das Nationaltraineramt. Ich bin immer wieder erstaunt, aber weißt du, was wir vergessen haben? In der ganzen Aufzählung, die wir jetzt machen, wenn wir uns jetzt so selbst loben, wir haben ganz vergessen, was am 2.8. 2020 passiert ist. Ich hoffe, ihr da draußen, ihr wisst das alle, ne? Augenzwinkern seht ihr nicht, aber habe ich gerade mal gemacht. Denn am 2.8.2020 erschien unsere erste Folge. Unsere allererste Folge, damals Top-Thema, glaube ich, war Kai Harvards. Und jetzt sitzen wir hier vier Monate später und freuen uns, wie dieser Kanal hier wächst. Wow, einfach, einfach toll. Also für unseren Kanal ein super Jahr. Ja, und weitere Themen, ne? Was, was will man noch machen? Was will man noch machen? Also wirklich weitere Themen, dass die Entlassung von Thomas Tuchel ist tatsächlich die aktuellste, die wir euch geben können. Und wir haben uns ja, ich habe ja schon gesagt, Transfers, da wollten wir noch mal ganz kurz drüber reden. Kim, was waren denn drei Transfers, die dich in diesem Jahr besonders naja, beeindruckt haben oder bewegt haben oder vielleicht halt auch einfach von denen du sagst, wow, da ist jemand eingeschlagen oder da ist halt jemand nicht eingeschlagen?
1: Also ich... Ich glaube ich fange dann einfach mal mit den Transfers ein, die für mich besonders eingeschlagen haben. Ähm, besonders eingeschlagen hat für mich auf jeden Fall Timo Werner und Kai Havertz in Chelsea. Das habe ich am Anfang gar nicht kommen sehen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also da dachte ich mir, okay, ähm, ja könnte passieren, aber muss nicht. Also am Anfang lief's ja und allein, dass man aus Deutschland kommt, also jetzt gerade ein Timo Werner, der aus Leipzig kommt, da habe ich nicht damit gerechnet, dass er, gerade er, dann in Chelsea, wo, also oder in der Premier League generell, wo es ja sehr, sehr anspruchsvoll ist und wo es jetzt nicht unbedingt so einfach ist, super aufzuspielen, dass er dann dort tatsächlich so, ich glaube, es waren zwölf Spieler hat, die extrem gut laufen. Das hab ich, damit habe ich gar nicht gerechnet. Und auch ein Kai Harvards, dass er sich dann da halt auch dort durchsetzen kann, das hab ich, damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich habe halt echt gedacht, dass es so ein Transfer wird, dass sich beide wirklich dort beweisen müssten. Und wirklich, dass es ein bisschen kämpfen ist und dass das auf jeden Fall ein bisschen schwieriger wird für die beiden, dass es eine Umstellung sein wird. Aber dass es doch so gut läuft, das freut mich auf jeden Fall sehr und das spricht nur für die zwei. Was ich, wenn ich auch sehr, sehr gut fand, wer mich auch weiterhin enorm beeindruckt, ist Jamal Musiala, auch wenn das kein neuer Transfer ist, aber es ist ein neuer Spieler, der bei den im, im Kader der Profis jetzt so richtig äh, aufläuft bei den Bayern. Das ist sehr beeindruckend. Und wenn wir bei den Bayern sind, was ich schade fand, war Thiago der Abgang. Und was ich, ich mache mach mich jetzt super unbeliebt, aber was ich überhaupt nicht verstehen kann oder was mich wirklich... Ähm, was kein guter Transfer meiner Meinung nach war, war Leroy Sané.
0: Okay, das ist ungewöhnlich. Leroy Sané, du sagst also, dass der Königstransfer des FC Bayern nicht eingeschlagen ist, vielleicht auch überteuert war?
1: Ja, vielleicht auch überteuert. Das ist Also man hat ihn ja eigentlich für das, was, was, was man ja eigentlich für ihn anfangs wollte, also ohne Corona, wäre er ja, wären wär das ja Summen gewesen, das will man sich nicht vorstellen. Aber jetzt so mit Corona war das immer noch ziemlich viel, ich glaube, das waren, waren das nicht 40 Millionen Euro? Irgendwie sowas. Und das ist immer noch ziemlich viel, aber ich finde trotzdem, dass ein Spieler, der lange so gehypt wurde und so und so um ihn gekämpft wurde wie um ihn, dass er nicht das Maximum rausgeholt hat oder bislang noch nicht das Maximum zeigt. Und ja, man kann jetzt weiterhin sagen, hey, gib dem Jungen noch Zeit, gib dem Jungen noch Zeit, aber wie lange, wie viel Zeit braucht er denn noch? Also wir sind jetzt, die Saison läuft jetzt seit drei Monaten, fast vier. Und er zeigt noch nicht das, was er kann. Klar, lange verletzt etc., aber es ist einfach nur nicht das, was ich sehen möchte von einem Königstransfer.
0: Okay, finde ich spannend. Soll ich mal mit meinen Top-3-Transfers rausrücken beziehungsweise mit den drei Transfers, über die ich sprechen möchte. Zwei davon, würde ich behaupten, fliegen unterm Radar. Denn ich fange andersrum an. Ich fange mit dem Flop-Transfer an. Und das ist für mich Christian Eriksen zu Inter Mailand. Bei Inter dachte man sich, wow, jetzt haben wir uns einen geholt von Tottenham. Der kann alles. Der kann Tore schießen, der kann vorbereiten, der kann super Fußball spielen, tolle Pässe schlagen, was auch immer. Die Realität sieht leider ein bisschen anders aus. Er sitzt nur auf der Bank, passt nicht ins System von Antonio Conte. Und eigentlich wurde ihm jetzt schon mehrfach die Tür gezeigt. Und das Problem ist, Corona, kein Verein will sich dazu ja dazu durchringen, die Millionen zu zahlen, die Inter haben möchte, weil der Spieler immer noch einen ziemlich hohen Marktwert hat. Und da gab es ja in letzter Zeit schon Gerüchte um den FC Bayern München und Christian Eriksen. Ich bin mal gespannt, was daraus wird. Ich finde nämlich, ein toller Kicker ist er allemal. Der Transfer, der für mich am überraschendsten eingeschlagen ist, ist, und da muss ich jetzt tatsächlich mal nachgucken, ob der direkt noch in dieses Jahr fällt. Ah, er fällt in dieses Jahr. Es ist auch wieder ein Spieler aus Italien. Und wer könnte es anders sein? Ich weiß, wenn ich sage überraschend, dann ist das Majestäts- und Götterbeleidigung. Zlatan Ibrahimovic zum AC Mailand. Ich hätte nicht gedacht, dass Slatan nochmal so auftritt. Dank ihm steht der AC Mailand jetzt wieder, im Moment jedenfalls, an der Spitze des italienischen Fußballs. Ich dachte eigentlich, die Zeiton Milan, es, sie ist einfach vorüber, der Kader ist katastrophal zusammengestellt, hat keine richtig großen Namen mehr und dann hat man mit Slatan einen dann doch etwas älteren Superstar geholt. Mal sehen, ob das gut gehen kann und wow, kann das gut gehen. Also allein Allein in dieser Saison hat er in zehn Spielen elf Tore und zwei Vorlagen gegeben und das alles trotz Corona-Infektion. Einfach, einfach ein Hammertyp. Also man, ich kann es nicht anders sagen. Ein Hammertyp. Und jetzt auf die Schnelle, wenn ich meinen dritten Transfer suchen muss, dann würde ich tatsächlich auch sagen, Thiago zum FC Liverpool. Aber nicht, weil weil ich schade finde, dass er die Bundesliga verlassen hat, sondern ja, ist ein Top-Fußballer und keine Frage. und keine, Der wird definitiv irgendwo dann fehlen, wenn es um die Attraktivität des Spiels geht. Aber man hat gesehen, beim FC Bayern München ist er dann doch nicht mehr so ganz unverzichtbar, wenn Goretzka, Kimmich fit sind, auf die Hansi Flick ja lieber, der lieber setzt als Thiago unter Kovac. Und ich finde, dieser Schritt zum FC Liverpool, der sei ihm jetzt gegönnt. Und man hat ja schon im ersten Spiel gesehen, da hat er ja gleich... In der, in der einen Halbzeit, in der er gespielt hat, einen neuen Rekord für Ballberührung oder Ballaktionen in einer Halbzeit aufgestellt. Für Pässe in einer Halbzeit, für einen Einwechselspieler und, und, und. Leider verletzt seit dem Derby gegen Everton. Aber ich glaube, wenn der wieder fit ist, dann hat Liverpool einfach ein Mittelfeld. Wow, das sucht seinesgleichen im internationalen Fußball und eine super Verstärkung für Jürgen Klopp.
1: Spannend, also da sind wir ja wirklich... Ich glaube, ja, ich glaube, du hast eigentlich recht. Ich, ich habe es aus der Bundesliga-Brille, glaube ich, gesehen. Ja. Aber wollen wir mal weitermachen mit unseren Dingen, die uns diese, dieses Jahr so in Erinnerung geblieben sind? Was lief gut? Was lief schlecht?
0: Schlecht lief natürlich Corona. Danke, Corona hat so manchen Job gekostet, hat so manche. Bewerbung, neue Bewerbung und Absage gekostet. Aber was soll man machen? Wir müssen alle mitleben. Ansonsten aus sportlicher Sicht, was ist negativ in Erinnerung? Schalke. Schalke und Werder Bremen. Auch wenn Werder in der jetzigen Spielzeit irgendwie dann doch relativ stabil wirkt, so viele Unentschieden. Das ist zwar nicht toll, aber es bringt halt Punkte. Aber Schalke, was was in diesem Jahr dort gespielt wird und in der Öffentlichkeit abgegeben wird für ein Bild und es ist einfach grauenhaft. Ich weiß nicht, ich wünsche es ja, ich, also als Hamburger, ich sehe ja hier, was der Abstieg mit dem HSV gemacht hat. Ich wünsche es keinem Traditionsverein, keinem Verein, dass man irgendwie absteigt. Aber Schalke, meine Güte, so kann das nicht weitergehen in der ersten Liga und so darf es auch nicht weitergehen. Und deshalb... Schalke für mich der Flop des Jahres. Für mich die Überraschung des Jahres. Hansi Flick wird nicht Welttrainer, sondern Jürgen Klopp. Was lief toll? Das Hygienekonzept der DFL hat funktioniert. Trotz Chaoten wie Salomon Kalou hat man es geschafft, dieses Konzept richtig auszuarbeiten. Es funktioniert. Man hat relativ wenig Corona-Fälle unter den Profis wenn man sich das im internationalen Vergleich anschaut und es ist einfach eine hervorragende Arbeit geleistet worden und es funktioniert und wenn andere Sportarten meckern, oh, meckern oh, die Fußballer, die nehmen uns die Tests weg, behaupte ich einfach mal, nein, man hat ein funktionierendes Hygienekonzept gestartet es war Voraussetzung, es wurde vom Gesundheitsamt abgenickt, es wäre nicht vom Gesundheitsamt abgenickt worden, würden da irgendwem die Tests geklaut werden. Der Handball darf auch spielen, also von daher sucht die Schuld nicht immer beim Fußball. Und wir wollen doch eigentlich alle nur, dass irgendwie dieses ganze Jahr so ein bisschen in Vergessenheit gerät und dass wir irgendwann dann demnächst, in den nächsten Monaten wieder alle miteinander ins Stadion können, Spaß haben können, lachen können, weinen können, uns ärgern können, aber einfach Spaß und Emotionen haben und das zusammen beim Fußball schauen.
1: Also, dann komme ich mal mit meinen Dingen, die mir so in Erinnerung geblieben sind von diesem Jahr. Ja, also persönlich muss ich auch sagen: Corona, ich habe zwar anders wie ganz viele andere jetzt nicht so unfassbar viel gelitten, allerdings, ja, hast du es ganz richtig gesagt, ähm, es sind einem Chancen äh, genommen worden, quasi. Bewerbungen und auch Dinge, die eigentlich hätten laufen sollen, kamen nicht zustande aufgrund von Corona und das ist halt extrem schade und ärgerlich. Ansonsten war natürlich auch, was ich auch sehr, sehr schwierig fand, waren dann auch so Chaoten wie Kalu bei der Hertha oder auch, ja, Schalke gehe ich komplett mit. Und was ich auch ohnehin total schwierig finde, sind dann diese ganzen Corona-Leugner, die es dann ja wahrscheinlich auch zu genüge im Fußball gibt und die Chaoten, die sich dann einfach mal vor Stadion stellen und da so ein bisschen Autokorso und so ein bisschen Stress machen, das ist auch super nervig. Was ich sehr gut fand... Oder was mir in Erinnerung geblieben ist, sind auf jeden Fall die Bayern, was sie aus diesem Jahr gemacht haben. Die sind in die Pause gegangen, in die Corona-Pause gegangen und ich dachte, okay, ja gut, das kann so eine 50-50-Chance werden. Aber es ist echt gut gelaufen und man hat am Ende das Triple geholt, was Wahnsinn ist. Deswegen auch einer der Personen des Jahres, der eigentliche Welttrainer Hansi Flick. Für mich auf jeden Fall einer der prägendsten Menschen. Und ja, wenn ich noch was auswählen müsste, dann das, was mir auf jeden Fall extrem in Erinnerung geblieben ist, ist das, ist das 8 zu 2 ähm, Bayern gegen, gegen Barcelona. Das war, ja, das war ja ein Fest für den deutschen Fußball. Oder dann auch, wie gut sich unsere deutschen Teilnehmer in der Champions League schlagen.
0: Was für ein Jahr 2020. Wir haben alle irgendwie dann doch glaube ich, die Kräfte langsam aufgezehrt. Wir wollen alle einmal kurz durchschnaufen, das neue Jahr begrüßen. Und ich glaube, das haben wir uns alle auch redlich verdient. Und deshalb möchte ich eigentlich an dieser Stelle nur wünschen, ich hoffe, ihr habt die Weihnachtstage gut überstanden, habt einen guten Start, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Für uns geht es hier ja dann im neuen Jahr direkt weiter mit dem Podcast. Wenn die Bundesliga dann wieder startet, ne? dann ist ja die Winterpause diesmal nicht so lang. Und diesmal kann es nur besser werden. Mal sehen, was 2021 bringt. Auf jeden Fall freuen wir uns darauf, wenn ihr uns auch dann wieder zuhört und auch dann wieder dabei seid, auch dann wieder mit uns interagiert und eure Meinung kundgebt. Vielen Dank fürs Zuhören. Zieht euch gerne noch ein paar andere Folgen, ältere Folgen rein. Wir haben ja mehr als genug im Angebot mit insgesamt 33 Episoden, die wir seit August veröffentlicht haben. Und der Einsatz hat sich einfach gelohnt bisher. Und Wir freuen uns über jede neue Folge, über jeden neuen Follower. Und bleibt dran, bleibt dann bald. Bleibt gesund, macht's gut, guten Rutsch. Tschüss. Ich
1: habe eigentlich auch nicht mehr viel mehr zu sagen und auch von mir, bleibt gesund, kommt gut ins neue Jahr und dann hören wir uns ganz bald wieder. Bis dahin, tschüss.